0: Und daraus lese ich hier vor. Damit seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Woche habe ich euch vom Valtice-Moment berichtet und von der daraus resultierenden Entscheidung, relativ spontan von Valtice im äußersten Südosten der Tschechischen Republik bis nach Kiew zu trampen. In der Nacht vom 19. auf den 20. März 2018 war es dann soweit. Ich erreichte die ukrainische Hauptstadt. Da blieb nur noch Zeit für einen ganz kurzen Journaleintrag. In dieser Episode setzen wir genau dort an. Am Nachmittag desselben Tages geht es nun mit dem nächsten Eintrag weiter. Zunächst einmal gibt es eine Rückblende auf die Ereignisse vom letzten Tag der Anreise, also vom Weg von Preschow in der Slowakei bis nach Kiew. Im Anschluss geht es dann um meine Erlebnisse aus Kiew, wo ich bei Atem und Vlada zu Gast war. Beachtet dabei, die erzählten Ereignisse haben im Jahr 2018 stattgefunden. Bevor es mit der Episode losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wie schon einmal erwähnt, habe ich in meinem Journal nicht nur Texte geschrieben, sondern auch Karten, Skizzen und Übersichten angelegt. Nach und nach möchte ich auch dieses Material auf meiner Website zur Verfügung stellen und fange nun mit den Übersichten zu Unterkünften und zu Ferntransporten an. Ab jetzt findet ihr also bei der jeweiligen Episode die passenden Ausschnitte dieser Übersichten. Ganz speziell zu dieser Episode kommt noch eine kleine Skizze sowie eine Transliterationsübersicht von kyrillischen Buchstaben dazu. Ihr findet all das auf meiner Website oder ganz einfach über den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Episode 5 Kiew 20. März 2018 Reisetag Nummer 30 Mittags um 13.25 Uhr im Buena Vista Café in Kiew Jetzt habe ich Zeit, etwas ausführlicher vom gestrigen Tag zu berichten. Eigentlich wollte ich es nur bis nach Lviv schaffen, was bereits ein ehrgeiziges Ziel war. Doch dann ging es plötzlich innerhalb von 15 Stunden die gesamte verbleibende Strecke von Preschow bis zur ukrainischen Hauptstadt. Mein Ziel Kiew habe ich damit nun erreicht. Mit ein bisschen Bammel brach ich in der Früh gegen 8 Uhr auf. Mir war bewusst, dass ich nicht nur die Europäische Union verlassen würde, sondern auch von neuen Schriftzeichen umgeben sein würde. Mit kyrillischen Buchstaben bin ich bislang noch nie wirklich in Berührung gekommen. »Kann ich dort überhaupt ein einziges Schild entziffern?«, fragte ich mich. Nach einigen Minuten in der Kälte und am Rande der von Schnee und Schlamm verdreckten, zweispurigen Ortsausgangsstraße von Preschow hielt Rüdiger für mich an. Der Slowake hatte vor kurzem für drei Jahre in Hamburg im Trockenbau gearbeitet und konnte daher etwas Deutsch sprechen. So brachte mich der freundliche junge Mann bis ins ca. 30 Kilometer weiter südlich gelegene Kuschice. Ein sehr herzlicher, älterer Mann mit gestutztem, grauem Bart stoppte, als er mein Schild mit der kurzen Aufschrift UA für Ukraine sah. Viele Kilometer nach Osten legte ich mit Martin zusammen zurück. Sein etwas eingerostetes Englisch taute mit der Zeit auf, so dass wir uns auch gut unterhalten konnten. Slowakische Musik ertönte aus dem Radio. Als wir kurz vor seinem Ziel unweit der ukrainischen Grenze waren, suchte er auf einer Tankstelle nach einem Anschlusstransport für mich und wurde sogar fündig. Meine von orangenen Hüllen vor Regen und Schnee geschützten Rucksäcke legte ich in den Rückraum eines weißen Lieferwagens, wo schon einige, teils verrostete, metallische Gegenstände herumlagen. In die durch diverse Zettel und Schnipsel chaotisch wirkende Fahrerkabine stieg ich hinein zu einem alten Mann mit Schirmkappe. Der Ukrainer war von ganz anderer Natur, als es noch Martin gewesen war. Da ich kein Ukrainisch oder Russisch und er kein Englisch und Deutsch sprach, konnten wir uns kaum verständigen. Damit kam er anscheinend nicht so gut zurecht. Seine Stimme wurde schnell lauter und manchmal schrie er mich mit aggressivem Unterton an. Verstanden habe ich so, aber natürlich auch nicht mehr. Am slowakischen Teil der Grenze mussten wir warten und eine kurze Untersuchung des Lieferwagens über uns ergehen lassen. Bevor wir die ukrainischen Beamten erreichten, kramte mein Fahrer plötzlich einige Geldscheine zusammen und verschwand eines Moments mitsamt meinem Reisepass. Als er ohne Dokumente zurückkehrte und den Motor startete, protestierte ich und öffnete die Tür. Abermals schrie er mich an und wollte mir anscheinend zu verstehen geben, dass schon alles okay sei. Er wollte lediglich ein kleines Stück vorsetzen und mein Pass tauchte zwei Minuten später auch wieder auf. Nach Taschenkontrolle und Eingangsstempel passierten wir auf meinen ersten Kilometern in der Ukraine eine nicht enden wollende Schlange von LKWs, die alle in die Slowakei fahren wollten. Bis nach Mukachevo, also gut 40 Kilometer ins Landesinnere, brachte mich der Ältere her, und entließ mich dort überraschenderweise mit einem freundlichen Händedruck. An der Tankstelle am Ortsausgang schrieb, oder besser gesagt, malte ich mein erstes Schild in kyrillischen Buchstaben. Nach Leviv sollte es gehen. Viele Autos und Trucks fuhren an mir vorbei, bis schließlich war, für mich anhielt. Mehr als 200 Kilometer fuhren wir zusammen nordwärts. Sehr gesprächig war er nicht, antwortete stets nur sehr knapp und stellte keine Gegenfragen, so dass wir über weite Strecken stumm nebeneinander saßen. Nach einiger Zeit verließen wir die Karpaten. Die schneebedeckten Berge flachten sich rasant ab, bis es um uns herum ziemlich eben war. Die Straßenverhältnisse waren zum Teil miserabel. Immer wieder mussten wir tiefe Schlaglöcher umfahren. In den kleinen Dörfern, die wir hin und wieder durchfuhren, gab es viele Häuser mit Löchern in den steinernen Mauern oder abgebrochenen Holzverschlägen. Das schönste Gebäude war so meistens die orthodoxe Kirche welche bunt verputzt und mit goldenen Häuptern ihre Umgebung überstrahlte. Sieben Kilometer vor levivs Stadtzentrum musste Wavo abbiegen und ließ mich auf dem vierspurigen Highway aussteigen. Es war ungefähr halb fünf und ich kalkulierte schon meine Abendplanung in Lviv. Unterkunft organisieren, Abendessen, Journaleintrag, zu Bett gehen. Doch dann sollte es ganz anders kommen. Um in die Stadtmitte zu kommen, streckte ich erneut meinen Daumen aus. Im angemieteten Chevrolet hielten Viktor, Sascha und Mark an. Sie kamen vom Kurzurlaub in den Bergen. Besonders mit Viktor konnte ich mich prima unterhalten. Er arbeitete als Englischlehrer in Shanghai und schnell stellte sich heraus, dass er genauso reisebegeistert ist wie ich. Per Anhalter fuhr er zum Beispiel von St. Petersburg bis nach Istanbul. Außerdem konnte er von Georgien, Armenien und Aserbaidschan berichten und war sehr vom Iran begeistert. Dann wurde auf einmal klar, dass lediglich Mark nach Leviv wollte. Viktor und Sascha hingegen nach Kiew fuhren, noch in derselben Nacht. Als wir Mark gegen 18 Uhr abgesetzt hatten, warteten noch mehr als 550 Kilometer auf uns. Darüber hinaus fragten sie bei Marks Freunden aus Kiew an, ob ich auch dort unterkommen könne. Und so saß ich sechs Stunden später zusammen mit Viktor und Sascha bei Atem und Vlada mit einer Tasse Tee in der Küche und lauschte ihren Gesprächen auf Ukrainisch. Viktor und Sascha sind bereits weiter nach Odessa gefahren. Atem und Vlada boten mir heute Morgen aber an, dass ich gerne noch ein oder zwei weitere Nächte bei Ihnen bleiben könne. Am selben Tag, abends um 22.30 Uhr, bei Atem und Vlada. Es ist wirklich sehr schön, bei Atem und Vlada zu wohnen. Mit Vlada saß ich vorhin gute zwei Stunden in der Küche zusammen. Da sie nur etwas Englisch spricht, nahmen wir eine Übersetzungs-App zu Hilfe und ließen unsere kurzen Botschaften damit vom Englischen ins Russische oder eben andersherum übertragen. Es hat erstaunlich gut geklappt und war hin und wieder auch sehr witzig, wenn das Handy uns nicht richtig verstanden hat. Sowohl Atem als auch Vlada sind ebenfalls sehr reisebegeistert. Und so geht uns der Gesprächsstoff nicht so schnell aus. Atem arbeitet von Zeit zu Zeit als Seemann auf Containerschiffen. Vlada hat Jura studiert und schreibt aktuell an einigen Artikeln für ein Fachmagazin. Mittlerweile habe ich nachgeschaut, wie weit der Weg von Preschow bis nach Kiew gewesen ist. Ungefähr 940 Kilometer. Ab Valtice gerechnet ist das eine Distanz von 1450 Kilometern. Und das liegt zum Teil auch an den unumgänglichen nord südausschweifungen Weiter unten auf dieser Seite ist eine nicht ganz maßstabsgetreue Skizze der Anreise entstanden. Einen Tag später, am 21. März 2018, morgens um 8.30 Uhr, bei Atem und Vlada. Noch vor meinem gestrigen Journal-Eintrag im Buena Vista-Café schaute ich mir das Gelände rund um die imposante orthodoxe St. sophia kirche an. Von gleich zehn kleinen Nebentürmen ist die größte Erhebung der Kathedrale umgeben. Die mit Kreuzen und anderen Symbolen versehenen Spitzen scheinen dabei in glänzendem Gold. Auch das Innere des Gotteshauses ist sehr eindrucksvoll. Die gesamte Wandfläche ist mit mittlerweile leicht verblassten Farben bemalt. So sieht man in der Hauptkuppel beispielsweise die vier Erzengel darunter die zwölf Aposteln, gefolgt von den vier Evangelisten. Der Blickfang schlechthin ist jedoch ein riesiges, reich dekoriertes, goldenes Tor, sowie ein darüber ersichtliches, beinahe ebenso großes und von Gold umgebenes Mosaik einer betenden Jungfrau Maria. Im Anschluss an meine ausgedehnte Pause im Buena Vista Café spazierte ich weiter durch die vom matschigen Schnee geprägten Straßen Kiews, bis ich den Maidan erreichte. Unter dem großen Platz lädt eine zweistöckige, hochmoderne Mall zum Shoppen oder zum Essen ein. Überirdisch fällt vor allem die riesige Säule mit darauf prankender Statue an einem Ende des Maidans auf. Da viele Straßenschilder und Wegweiser neben der kyrillischen Schrift auch die entsprechende Transliteration in lateinischen Buchstaben führen, kann ich inzwischen einige Buchstaben entziffern und versuche mich immer wieder daran, kyrillische Wörter zu lesen. Unten stehend gibt es eine kurze Transliterationsübersicht. Zwei Tage später am 33. Reisetag, vormittags um 8.15 Uhr, bei Atem und Vlada. Jetzt zu den zwei letzten Tagen aus Kiew. Am Mittwoch zog ich bei durchwachsenem Wetter durch die riesige Stadt. Das Monument zur Freundschaft der Nationen ist ein kommunistisches Denkmal, wie es typischer kaum sein könnte. Ein gigantischer Bogen aus Beton umspannt zwei überdimensionierte Männer, die sich unter heroischer Geste die Hände reichen und in eine glorreiche Zukunft zu blicken scheinen. Die Freundschaft, derer hier seit 1982 gedacht werden soll, ist die zwischen Russen und Ukrainern. Mit dem derzeitigen Konflikt zwischen eben diesen Ländern um die Krim und die Donbass-Region im Hinterkopf wirkt das pompöse Denkmal bald ein wenig zynisch. Eine viele Dutzend Meter lange Fußgängerbrücke führte mich auf eine große Insel, die sich inmitten des gewaltigen Stroms mit dem Namen Dnieper befindet. Wie schon bei Dresden auf der Elbe waren auch hier viele Eisschollen zu erkennen. Nach Rückkehr von der im Winter ziemlich verlassenen Insel stapfte ich einen von hohem Schnee bedeckten Waldweg entlang. Ein obeliskenartiges Monument tauchte plötzlich vor mir auf und klärte mich über die drei großen Hungersnöte der Ukraine auf. Eine davon wird heute als Holodomor bezeichnet und von der Ukraine als ein von der Sowjetregierung von 1932 bis 1933 begangener Völkermord angesehen. Sieben bis zehn Millionen Menschen starben damals. Von dort aus war es nicht mehr weit bis zum Kiewer Pechersklavra, einer orthodoxen Höhlenklosteranlage. Wie schon in der St. Sophia-Kirche war ich auch hier ungemein von den Gebäuden beeindruckt, und zwar sowohl von außen als auch von innen. Viele vergoldete Turmspitzen funkelten in den Himmel hinein. Die Wände der Kathedrale waren auch hier von oben bis unten angemalt, fast überall mit Personen und Ikonen der orthodoxen Kirche. Im Hauptraum richtete sich mein Blick sehr schnell auf eine gut 15 Meter Hohe und die ganze Breite des Raumes einnehmende, nachträglich eingezogene Wand aus vergoldeten Verzierungen, die mit vielen Verschnörkelungen weitere Porträts und nicht zuletzt ganz oben ein Bild von Jesus am Kreuz einrahmte. Auch am Mittwoch zog es mich immer wieder zum Maidan. Um das Unabhängigkeitsdenkmal dieser großen, freistehenden Säule herum informierten dort große Tafeln über die Ereignisse rund um die sogenannten Euromaidan-Proteste. Eskalierende Polizeigewalt hatte zur Folge, dass hier Anfang 2014 100 Demonstranten starben. Heute nennt man sie die himmlischen 100. Wie ich abends erfuhr, war Vlada in diesen Tagen ebenfalls auf dem Maidan aktiv. An genau diesem Mittwochabend spazierte ich zusammen mit Atem und Vlader durch die Stadt und sie zeigten mir einige ihrer Lieblingsplätze. Ein Restaurant, in dem ich am folgenden Tag Borscht aß, eine Suppe, in die ein Klecks saure Sahne gegeben wird. Ein Künstlerweg liefen wir zusammen ab. Dieser führt durch einen Park hindurch und ist mit einigen mosaikbestückten Skulpturen gesäumt. Und sie zeigten mir das Herz Kiews, die Andrijewska Kirche, welche im historischen Zentrum der Hauptstadt auf einer leichten Anhebung steht. An den türkisblauen Turmhauben erstrecken sich goldfarbene, dezente Dekorationen. Ein echter Hingucker. Nach unserem Spaziergang trafen wir einige Freunde von Atem und Vlada an ihrem Lieblingscafé. Eine Freundin feierte dort ihren Geburtstag. Und so gab es zwei oder drei Gläschen Wein. Und ich unterhielt mich zum Beispiel mit dem sympathischen und gerade aus Charkow nach Kiew gezogenen Kyrill. Am Abend darauf versammelten wir uns in einem sehr spartanisch eingerichteten Café welches einem der Freunde gehört. Ein Beamer wurde aufgebaut und dann schauten wir eine Dokumentation über die Hooligans der diversen ukrainischen Fußballvereine, die sich noch vor 2014 in regelmäßigen Abständen gegenseitig die Köpfe einschlugen, sich dann jedoch zusammenschlossen, um zuerst die Demonstranten auf dem Maidan zu verteidigen und anschließend in Bataillons gegen Russen und Separatisten im Donbass zu kämpfen. Die Machart des Films war ganz klar propagandistisch. Es wurde viel von Heldentaten und glorreichen Verteidigungskämpfen erzählt. Und dennoch hatte diese Doku einen sehr interessanten Kern. Ein äußerer Feind lässt aus Feinden plötzlich Freunde werden, die sich heute vermutlich fragen, warum sie sich früher eigentlich so sehr gehasst haben. Diese Erkenntnis jedoch auf andere Konflikte oder sogar eben auf den zwischen der Ukraine und Russland zu transferieren und kritisch darüber nachzudenken, das war nicht mehr Teil der Dokumentation. Im Anschluss lief der recht unterhaltsame Spielfilm »The Stronghold« auf ukrainisch mit englischen Untertiteln. Er spielte zu Zeiten der Kiewer Rus, einem Vorgängerreich der heutigen Staaten Weißrussland, Ukraine und Russland, und berichtete von einigen Legenden, die sich während der mongolischen Invasion im 13. Jahrhundert zugetragen haben sollen. Für Tee, Saft, Popcorn und Kuchen sollte ich nichts bezahlen. Ich war eingeladen von Menschen, die mich herzlichst in ihre Runde aufnahmen, und sehr gerne gute Gastgeber sein wollten. Das war Episode 5. Kiew. In der nächsten Episode reise ich zunächst ans Schwarze Meer nach Odessa. Und von dort aus geht es dann in ein wirklich sehr bizarres Land, das es so auch eigentlich gar nicht geben sollte. Ihr habt Feedback, Fragen oder Anregungen zu dieser Episode? Dann schreibt mir gerne. Ihr erreicht mich zum Beispiel bei Facebook auf der Seite Unterwegs mit Journal. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an die Adresse feedback-at-unterwegs-mit-journal.de. Oder ihr schreibt mir einen Kommentar direkt zu dieser Episode auf meiner Website. Unterwegs-mit-journal.de Außerdem könnt ihr mich bei Instagram erreichen. Dort ist mein Handel Farben dieser Welt. So gelangt ihr auch zu einem Fotoprojekt, bei dem ich jede Woche ein Foto meiner Reisen poste. Diesem Podcast folgen könnt ihr auch bei Spotify, wo ihr ihm zumindest in der mobilen Version auch Sterne vergeben könnt. Das gleiche geht bei Apple Podcasts. Hier könnt ihr mir zusätzlich auch noch eine Review schreiben. Oder ihr abonniert unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dann. Unterwegs mit Journal.